0: for curious
1: my What trending KPR pagi siaran pagi radio paling update KB pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi apa kabar kalian semuanya di hari Selasa 19 September 2023 kita Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Nah mulai 1 September kemarin, tilang manual berdasarkan hasil uji emisi diberlakukan di wilayah Jakarta. Tilang ini mengikuti isu polusi udara yang lagi ramai-ramainya dibahas. Tapi belum ada satu bulan berlaku, rencananya tilang manual terkait uji emisi malah mau dihapus. Berdasarkan keterangan pemerintah Provinsi Jakarta, rencananya mereka ingin meningkatkan tarif parkir bagi kendaraan-kendaraan yang tak lolos uji emisi. Selain itu, pemerintah juga ingin mempersulit proses pembayaran pajak kendaraan yang tak lolos uji emisi. Nah kalau di Shub, Jakarta katanya sih mau diterapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE terkait uji emisi. Jadi bukannya Pak Polisi di jalan-jalan yang ngecek ini kendaraan sudah lolos uji emisi apa belum ya? Tapi nantinya tilang dilakukan dengan teknologi CCTV milik kepolisian. Cara-cara ini ditempuh katanya sih supaya pengendara-pengendara kita makin patuh sama ketentuan uji emisi. Nah, seberapa besar sih pengaruh uji emisi terhadap polusi di Indonesia? Apakah tilang etle bisa mendisiplinkan pengendara untuk memastikan kendaraannya lulus uji emisi? Kita bakal bahas setelah komentar netizen plus62 berikut ini. Dun dun dun
0: dun dun Yang pertama dari akun JokoXX Lucu, tuh pabrik tutup aja Penyumbang emisi terbesar Kalau motor mah hanya setiritan doang Rakyat kok dikerjain habis-habisan Payah droh At BerwinXX Apakah alat uji ukur emisi sudah dikalibrasi? Setiap 6 bulan alat ukur uji emisi harus dikalibrasi Jangan sampai bikin susah para pengendara-kendaraan Apalagi motor baru Kok aneh nggak lolos indahnya negeriku? Add Suroto XX, di masa sulit sekarang, kebijakan yang memberatkan masyarakat ditunda dulu. Add Ahmad XX, kalau perekonomian mereka baik-baik saja, tanpa disuruh mereka akan sangat merawat kendaraannya. @ctpxx uji emisi bisa, pengadaan ruang terbuka hijau nggak bisa. Wakanda Wakanda at hado XX, gue mah mau pakai dalaman aja dah, makin ke depan zaman makin ribet. Yang terakhir @arixx mending bikin kereta listrik beserta jalurnya yang banyak dan titik naik turun yang banyak juga supaya sebagian besar pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke situ. Sekarang pengguna kendaraan pribadi pada nggak punya opsi lain selain pakai kendaraan pribadi untuk berangkat dan pulang aktivitas.
1: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi terkait rencana penerapan sanksi tarif parkir mahal untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Jurubicara Satgas Penanganan Pencemaran Udara, Dr. Ani Ruspitawati angkat suara. Di balai kota, Ani mengatakan ke depannya bakal ada 131 titik parkir disinsentif. di mana kendaraan-kendaraan tidak lolos uji emisi bakal dikenakan tarif parkir yang tinggi. Cara ini diambil untuk menertibkan para pengendara yang enggan memperbaiki kualitas kendaraannya. Berikut penuturannya.
2: Menerapkan uh, tarif parkir disinsentif di beberapa titik lokasi parkir. Saat ini sudah ada 10 uh, lokasi parkir yang menerapkan tarif uh, disinsentif dengan uh, pembayaran parkir yang lebih, uh, lebih tinggi, lebih mahal. ...untuk kendaraan-kendaraan yang belum melakukan uh, uji emisi. Sehingga total nanti akan ada 131 uh, titik parkir... ...yang menerapkan tarif parkir disinsentif.
1: Nah, lebih lanjut soal pentingnya uji emisi dan penerapan sanksinya... ...kita mau bahas bareng Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia... ...Tori Damantoro. Oke, Pak Tori, ini kan diganti nih dengan tilang elektronik atau e Emang bisa ya? ...tilang uji emisi secara elektronik. Itu deteksinya gimana?
3: Oke, kalau skemanya untuk yang tilang elektronik... ...itu sama seperti dengan pelanggaran lain. Jadi pelanggaran lalu e, lintas yang lain itu bahwa... ...pemberian bukti pelanggarannya itu menggunakan elektronik. Jadi nanti dikirimkan kepada media elektronik... ...yang masing-masing pelanggarnya -masing ya. Nah itu, sama saja sih... Cuma masalahnya memang sekarang itu, yang pelanggaran itu kan nanti kalau yang, play, play, yang pelanggaran lalu lintas, itu kan... identifikasi berdasarkan kamera ya, e, dengan banyak kamera dipasang di seluruh jalan-jalan e, begitu, -jalan untuk menangkap siapa pelanggarnya. nah, kalau emisi itu berarti dia bisa dilihat bahwa dia itu sudah melakukan uji emisi atau belum mungkin dari situ dulu, itu kan pemerintah sudah menyampaikan bahwa semua kendaraan sekarang wajib uji emisi nah, ketika uji emisi itu ada, nanti ada stikernya atau ada, -ada hologramnya yang ditembak kepada kendaraan masing-masing, dan kemudian itu nantinya menjadi uh, indikator bahwa dia sudah melakukan uji emisi atau tidak. Asumsinya kalau sudah punya titel itu, dia sudah lolos, emisinya sudah memenuhi standar. Karena ketika uji emisi itu akan dipastikan oleh bengkel penguji emisi sampai asap kendaraannya itu memenuhi baku mutu emisi kendaraan bermotor.
1: Jatuhnya bakal banyak yang lolos nggak sih kalau pakai etile?
3: nah kalau saya tetap menyarankan kepada kepolisian itu untuk tetap melakukan tilang manual karena apa? karena tilang e-tile itu kan sifatnya sifatnya itu bisa 24 jam begitu kan? nah tapi tetap aja masyarakat itu masih perlu ada sosialisasi atau kemudian tetap di encourage ya, didorong untuk harus uh, patuh kepada peraturan pengujian emisi ini. Nah terbukti memang uh, tilang manual itu lebih apa lebih efektif dibandingkan ke tilang elektrik, lebih efektif untuk memberikan awareness itu, bukan efektif dalam peningkatannya ya nah, bukan, tetapi memberikan awareness kembali, oh itu ditilang jadi buat kan jadi, oh ternyata sekarang ditilang Mana sih buktinya ditilang? Kalau itu kan nggak ada yang tahu kan begitu Tiba, -tiba mungkin ya, kalau temennya Saja yang kena tilang atau mbak yang kena tilang Tiba-tiba dapat kiriman baru tahu Tetapi kalau misalnya Di lapangan secara manual Itu kan semua orang juga bisa melihat kan Begitu
1: Sebenarnya tilang manual ini mampu meningkatkan pengujian emisi pada kendaraan.
3: Ya, oke. Okay. Kalau tilang manual sangat eh, sangat cukup. Kalau cerita dari teman-teman bengkel ya yang sudah tersertifikasi sebagai bengkel uji emisi, mereka melihat bah, men, mengatakan bahwa akan ada peningkatan yang sangat signifikan permintaan untuk pengujian emisi. Dan sebetulnya uji emisi itu kan sudah diwajibkan, ya, yang diwajibkan dalam undang-undang peraturan Kementerian Lingkungan Hidup itu setiap, setiap tahun. dua ribuan cuma uh, harus melakukan uji emisi itu dan kendaraan ber dalam kendaraan, kendaraan motor itu juga harus melakukan uh, uji emisi dan ini tidak hanya ya sebetulnya efektivitas tilang manual itu untuk uh, meningkatkan keseleraan itu tidak hanya terkait dengan emisi ya, buang kendaraan di pembayaran ya, STNK itu juga juga terbukti makanya jasa raja meminta agar tetap ada kepolisian itu tetap melakukan tilang manual. Itu untuk yang cuma mengecek uh, punya SIM, punya STNK aja itu begitu. Itu mereka menyalankan, meminta kepada kepolisian untuk melakukan penindakan dan tilang manual. Karena memang efektif
2: untuk meningkatkan
3: masyarakat news
2: Newsbeat Perdana Menteri Thailand Sretatavisin yang dilantik pada awal September kemarin mengungkap keengganannya melegalkan ganja untuk tujuan rekreasi. PM baru Thailand itu mengatakan ganja hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis. Komitmen tidak mengizinkan ganja untuk kepentingan di luar medis dianggap sebagai salah satu pembatas tegas penggunaan ganja di Thailand. Sebab bisnis ganja di Thailand diproyeksikan mencapai 1,2 miliar dolar atau 1,2 sekitar 18,4 triliun rupiah lebih lanjut untuk mengontrol penyalahgunaan ganja pemerintah menerapkan denda 25 ribu bat atau setara 10,7 juta rupiah untuk siapapun yang menggunakan ganja di ruang publik ancaman penjara tiga tahun pun mengintai siapapun yang menggunakan ganja untuk keperluan rekreasi Elliot Page membagikan cita-cita dan keinginannya melihat Academy Award membuka ruang bagi aktor bergender netral di masa depan. Aktor dan produser asal Kanada ini menyerukan kesetaraan dan anti-diskriminasi di ajang penghargaan. Dimana ajang penghargaan diharapkan mampu menghapus klasifikasi atau pemberian penghargaan berdasarkan jenis kelamin. Aktor yang sebelumnya dikenal sebagai Ellen Page itu masuk dalam nominasi di Academy Award Golden Globes dan BAFTA Award atas perannya dalam film Juno tahun 2007. Ia juga sempat Bermain dalam film X-Men Agensi BTS mengumumkan Rencana wajib militer dari Suga Big Hit Musik mengatakan pria bernama asli Min Yoongi ini bakal menjalankan wajib militernya dan sejauh ini tidak ada jadwal resmi apapun hingga hari Suga memasuki camp pelatihan. Suga mulai mendaftarkan pembatalan penundaan wajib militernya setelah tur solonya selesai. Dari ketujuh member BTS, Suga menjadi member ketiga yang menjalani wajib militer, di mana sebelumnya Jin BTS dan J-Hope sudah mendahului Yoongi.
1: Trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Pemprov Jakarta siapkan sanksi baru uji emisi Itu yang kita obrolin pagi ini. Nah bisa kita garis bawahi ya, tadi Pak Tori Damantoro... ...selaku Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia... ...mengatakan uji emisi itu sebagai pertanggung jawaban pengendara... ...atas kendaraan yang digunakan. Agar tak hanya cuma mau berkendara... ...tapi tak peduli sama emisi yang dihasilkan. Kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Nah kalau ngomongin penerapan sanksi nih Pak Tori... ...sebut saja pengenaan tarif parkir tinggi... ...hingga mempersulit pembayaran pajak. Kira-kira bakal ampuh bikin orang uji emisi nggak?
3: Yang pertama-tama saya harus sampaikan dari masyarakat transportasi Indonesia itu adalah uji emisi itu adalah bukti dan e, bentuk nyata pertanggungjawaban masing-masing pengguna kendaraan pribadi ya karena gini kita kita diberikan kebebasan untuk menggunakan kendaraan pribadi itu pasti ada tanggung jawabnya karena kita itu bermasyarakat ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita menggunakan kendaraan sebagi, kita itu mengeluarkan asap kendaraan bermotor yang itu adalah merupakan pencemaran. Saya tidak perlu menjelaskan lagi ya, apa benar pencemaran atau tidak, karena kemarin sudah ribut sekali kan, bahwa Jakarta itu polusi, tercemar, ter ter paling paling berpolusi di dunia dan sebagainya. sebagainya. Karena apa? Karena masing-masing masyarakat itu tidak memastikan bahwa mereka bertanggung jawab dengan asap kendaraannya. Ya, jadi ini yang harus kemudian dipahami semua. Nah, sehingga ketika kita tidak bertanggung jawab, kita tidak peduli dengan kebersihan lingkungan, apakah kemudian kita tidak boleh hilang atau tidak boleh dikenai sanksi? Karena itu kan, ya, produktif kan? Kontra kan? Wong kita sudah. sudah boleh bebas menggunakan kendaraan, tapi kita nggak mau tanggung jawab, kemudian kita nggak mau disalahkan, kita nggak mau kena ini, nggak begitu. Jadi, parkir mahal, kemudian sulit untuk pengurusan STNK kalau belum ada bukti lolos uji emisinya, itu semuanya adalah untuk mendorong masyarakat itu untuk mengingatkan bahwa Ada tanggung jawab dari kebebasan kita menggunakan kendaraan kembali.
1: Lalu pengaturan emisi di negara-negara lain itu gimana?
3: Kalau misalnya terakhir di Tokyo, di Beijing, atau kemudian di, di Amerika misalnya ya, yang memang mereka punya jumlah kendaraan yang jauh lebih tinggi. Rasio motorisasinya jauh lebih tinggi daripada kita. Yaki Indu kemarin bilang rasio kendaraan kita, motorisasi kita itu 99 kendaraan per seribu penduduk. Kalau di Eropa, di Amerika, di Jepang itu sudah di atas 300. 300 kendaraan per seribu penduduk. Artinya apa? Kita tuh masih sedikit. Sebetulnya kita masih sedikit. Tetapi kita lupa untuk memastikan bahwa kita menggunakan cara bertanggung jawab. Yaitu emisi kendaraannya itu memenuhi baku mutu. Nah, baku mutu itu tidak ditetapkan oleh pemerintah bahwa baku mutu ini tidak boleh melebihi ambang batas sekian misalnya untuk masing-masing parameter polutannya. Nah, itu caranya kita memastikan agar kita itu bertanggung jawab ya melakukan dengan
1: uji emisi. Misal bayar pajak kendaraan dipersulit nih, mungkin nggak orang jadi males uji emisi dan nggak mau bayar pajak?
3: dipersulit atau tidak dipersulit itu mungkin oknum ya, kejadiannya bisa. Tetapi masyarakat dengan zaman sekarang, apa-apa sudah bisa gampang diviralkan kan gampang. Kalau gimana niatnya baik, nggak ada kesulitan lah. Kita sudah, apalagi yang ini ya, sudah jelas-jelas bisa diukur gitu. Yang kemarin aja yang SIM angka 8 itu akhirnya juga dirubah karena diviralkan oleh masyarakat. Jadi sekarang itu alam demokrasi kita itu sudah memberikan mengurangi kesempatan kepada kita untuk juga meminta akuntabilitas dari pemerintah. Pemerintah boleh ngasih aturan-aturan-aturan, tapi kalau saya sedang ikutin aturan jangan dipersulit dong pak. Itu, itu sudah zamannya sudah nggak akan sulit sekali untuk dipersulit. Masih bisa mungkin di beberapa tempat, tetapi masyarakat sudah punya banyak contoh bahwa dengan diviralkan di medsos itu hal-hal semacam itu bisa dikurangi jauh lebih banyak. Daripada yang sebelumnya.
1: Ampuh nggak sih uji emisi untuk mengurangi volume kendaraan atau nggak ada pengaruhnya?
3: Kalau volume nggak lah, ini kan untuk mengurangi emisi. Jadi kendaraan bisa banyak, tapi kalau emisinya rendah, berarti polusinya juga rendah. Itu makanya indeks ini, mutu emisi itu adalah angka yang bisa dirubah-ubah sesuai dengan sesuai dengan kondisinya. itu mungkin zaman dulu nggak terasa ya zaman dulu dikasihkan baku mutu ya dikasihkan ambang batas ambang batas ini tapi ambang batas itu akan terlewati kalau misalnya populasinya sudah lebih dari satu juta kendaraan itu misalnya misalnya ya nah ketika kemudian kendaraannya kendaraannya itu naik lagi jadi dari satu juta jadi 10 juta nanti ambang batasnya itu bisa diturunkan begitu karena kan itu ada hitung hitungannya sendiri ya. dikeluarkan kemudian bagaimana kondisi pergerakan udaranya dan sebagainya itu ada pemodelannya lah itu dari KLHK lebih, lebih, lebih paham yaitu itu KLHK juga angka batas baku mutu itu juga akan secara secara reguler akan selalu dievaluasi kalau mengurangi volume kendaraan ya satu satunya tidak angkutan umum itu karena kan nggak pakai kendaraan kan terus alternatifnya apa ya angkut
1: angkutan umum tapi sudah terjadi atau ada enggak fenomena karena enggak lulus uji emisi akhirnya beralih ke kendaraan umum.
3: Biasanya kalau tidak lolos uji emisi, kemudian minta tolong bengkelnya bagaimana apa nih ya harus diperbaiki agar kemudian bisa lolos uji emisi. Karena setiap kendaraan ketika sebelum diproduksi itu ada lolos uji emisinya. Jadi pabrikan ya misalnya dia mau mengeluarkan tipe baru nih merek tertentu, oh ini merek ini terbaru gitu misalnya, misalnya ini merek tergajah gitu itu sama produsennya dibawa dulu ke Kementerian Perhubungan dan kemudian dilakukan uji tipe salah satu bagian dari uji tipe itu adalah uji emisinya oh ini gajah, gunanya untuk ini besarnya segini berarti bahan bakarnya begini kalau oh, bahan bakarnya begini berarti uh, standarnya emisinya adalah sekian sudah ditetapkan itu sudah ada, nah lama ini kan orang ya yang jelas saya secara rutin servis sudah selesai gitu padahal servis itu belum tentu belum tentu emisinya itu sesuai dengan aturannya harus ada alat-alat lagi yang untuk melakukan uh, pengujian emisi makanya bengka-bengka pengujian emisi itu harus bersertifikasi karena dia tidak bisa asal mengatakan oh ini lulus atau tidak lulus Enggak. dia harus punya peralatan yang peralatan itu harus juga terkalibrasi di pera ya, ya dengan, dengan baik dan kemudian ada prosedur-prosedurnya yang harus diikuti sehingga dia bisa mengatakan ini lolos atau tidak lolos
1: ada catatan dan rekomendasi mungkin soal masalah emisi kendaraan pada polusi udara
3: ya oke, okay. jadi kalau polusi udara itu ada dua kuncinya, yang pertama adalah kualitas bahan bakar Jadi bahan, e, kualitas bahan bakar. Ini adalah energi yang dibakar oleh masyarakat dengan kendaraan pribadinya. Jadi kualitasnya juga harus baik. Saat ini PR pemerintah itu belum berhasil menurunkan kadar sulfur. Sulfur kita masih tinggi. Dan kemudian masih belum comply dengan jenis teknologi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Yang satu adalah isunya PR-nya perbaiki angku -angku kualitas BBM kita. Kenapa? Karena... Dengan harga yang sama kualitas BBM di negara-negara lain itu lebih bagus. Nah ini Petamina harus didorong untuk segera memperbaiki. Memang akan ada investasi, tetapi ya lebih milih mana polusi udaranya terus-terusan buruk begitu, kemudian dampak sosial ekonominya juga akan tinggi, atau kita melakukan investasi untuk perbaikan kualitas BBM itu satu. Yang kedua, kita juga harus mendorong terus dikembangkannya teknologi kendaraan yang ramah lingkungan. Ada Euro 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, sekarang kita itu masih mentok di Euro 4. Itupun belum implementasinya masih terkendala dengan kualitas bahan bakar. Nah, tetapi kita nggak, eh, sambil kita mendorong kualitas bahan bakar diperbaiki, kita juga harus terus mendorong. perbaikan kualitas teknologi kendaraan yang ramah lingkungan, terutama teknologi kendaraan tetes bakar ICE itu, karena mereka masih menggunakan BPM. Beda cerita dengan listrik, kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu sudah tidak ada lagi polusi lokal, ya polusi lokalnya sudah tidak ada. Tapi adanya polusinya di pembangkitan. Nah, pembangkitan itu nanti ada caranya sendiri untuk mengurangi polusi. Itu sudah di luar sektor transportasi.
1: Artinya PR-nya masih banyak ya, baik dari segi transportasi sampai bahan bakarnya.
3: Iya, betul, betul. Nah, uji emisi itu, uji emisi itu adalah untuk memastikan kendaraan yang tadi teknologi kendaraannya ramah lingkungan itu benar-benar bisa terus ramah lingkungan sampai uh, waktu pakainya. Selesai. itu karena kan mesin itu kan tambah lama tambah aus jadi kemudian masih ada kurang pembakarannya tidak sempurna dan sebagainya nah, itu yang membuat uh, emisinya naik itu kalau sudah pembakaran tidak sempurna campurannya ini ada udara dengan bbm nya nggak bagus dan sebagainya begitu itu yang uh, menyebabkan polusi tinggi tentu saja ultimate goalnya kalau angkutan kota yang sudah sebesar Jakarta yang di atas satu juta lebih itu memang harus punya angkutan umum yang baik karena apa karena semakin banyak orang bertransportasi makin banyak orang yang butuh berpergian nah kalau kemudian semuanya pakai kendaraan pribadi ya pasti akan terjadi kemacetan karena polusi itu tidak hanya ketika bergerak yang lebih tinggi polusinya itu ketika macet kalau kita idle itu nah, misalnya parkir gitu ya. di basement gitu terus kemudian di total itu itu tinggi tinggi sekali dia lebih tinggi daripada ketika jalan nah itu kalau kalau semuanya macet kan jadi pembakarannya tidak sempurna kemudian emisinya jadi lebih tinggi
1: terima kasih ketua umum MTE Tori Damantoro
2: WhatsApp Indonesia. Whatsapp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Warga Jakarta mesti menyesuaikan KTP-nya seiring dengan berubahnya gelar Jakarta sebagai daerah khusus Ibu Kota atau DKI menjadi daerah khusus Jakarta DKJ. Bahkan Kepala Disduk Capil Pemprov Jakarta, Budi Awaludin mengatakan masyarakat harus mencetak ulang kartu tanda penduduk elektronik IKTP. Meski meminta warga Jakarta mulai mencetak ulang IKTP-nya, Budi mengungkap proses ini akan dilakukan secara bertahap sebab ada masalah keterbatasan Blanko. Budi juga berharap DPRD Jakarta segera menyetujui anggaran tinta untuk percetakan masal IKTP setelah rancangan undang-undang RUU DKJ disahkan. Selanjutnya menuju rempang Kepulauan Riau. Kapus Pen TNI Julius Wijojono mengklarifikasi video viral Panglima TNI terkait penanganan demo dengan memiting tanpa alat. Menurut Julius terkadang bahasa prajurit disalahartikan masyarakat. Kata Julius, jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di rempang sudah mengarah pada tingkat anarkisme yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri Panglima mengatakan untuk tidak memakai senjata tapi menurunkan personel untuk mengamankan demo tersebut Terakhir, mampir ke Bintan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para pelaku ekonomi kreatif Ekraf dan UMKM lebih mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif pada produknya Kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk dianggap penting sebab memberikan nilai tambah dan jual suatu produk. Selain itu, Sandi juga mengenalkan Sistem Online Single Submission atau OSS pada pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Bintan. Menurut Sandi, izin usaha dan izin komersial atau operasional sudah dipermudah dengan sistem OSS. Ini memungkinkan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM memperluas jangkauan pasarnya. Demikian Whatsapp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KPR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di KPR Prime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be pamit Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KPR pagi
0: siaran pagi radio paling update.